0: Also was braucht der Mensch, um sein natürliches Sein zu leben, um, um sein authentisches Wesen zu entfalten? Also sicherlich wäre vieles einfacher gewesen. Das ist einfach, wenn da noch irgendwie jemand anders was mitträgt, leichter. Das, das ist dieser Auftraggeber, wo es dann später dazu kam, wo die Bedingungen einseitig verschlechtert, verschlechtert, verschlechtert wurden, wo ich irgendwann gesagt habe, dann muss ich dieses Herzensprojekt jetzt loslassen, so geht es nicht mehr. Egal wie lange, ob Anfänger oder 10, 20 Jahre, es kann morgen immer wieder der Tag 0 oder 1 sein. Was für mich immer klar war, und das hat auch bei diesem Sprung ins Nichts immer geholfen, dass ich für mich klar wusste, wenn das nicht klappt, bin ich zur Not auch bereit, als Toilettenfrau oder Kellnerin oder sonst was zu jobben. Also die Menschen, die, die wissen, was sie können und was sie in die Welt bringen wollen, die kann ich halt immer nur ermutigen, diesen Sprung auch zu wagen.
1: Ein Buch schreiben? in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorien herbringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Neue Runde, neues Glück. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast VGSC Story. Neue Folge, neuer Gast, neue Selbstständige heute bei uns. Ich freue mich, dass ihr alle wieder da seid, dass ihr alle eingeschaltet habt und ich habe heute eine junge Frau bei mir zu Gast und zwar Asia Schrödel. Und sie hat eine, naja, ein was auch immer gegründet, nennt sich Sein und Haben. Und ich glaube, eh ich jetzt irgendwie was erzähle, was ich rausgelesen habe aus den Informationen, die es im Internet gibt, sage ich doch einfach herzlich willkommen, Asia, und sag uns mal, was Sein und Haben ist.
0: <lacht> also vielen, vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, das freut mich sehr und ich bin immer nervös, wenn ich darüber sprechen muss, was ich mache. Ich sage immer, lass es mich doch lieber tun. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es so, Sein und Haben steht halt einfach für mein Verständnis, für das Gleichgewicht, dass wir halt auf der einen Seite Menschen sind, die sein wollen und sich entfalten wollen und auf der anderen Seite im beruflichen Kontext als Selbstständiger, als Unternehmer natürlich halt auch ein gewisses Haben kreieren müssen, um für uns selbst und für andere was bewegen zu können. Und ich komme halt zum einen aus aus dem kaufmännischen, aus der Betriebswirtschaftslehre, deswegen Wirtschaftliches Rechnen, wirtschaftliches Handeln, solche Geschichten stecken halt in dem Haben drin. Und auf der anderen Seite habe ich mich sehr viel mit, ich sag mal, anderen Welten beschäftigt, wo es einfach wirklich darum geht, so was braucht der Mensch, um sein natürliches Sein zu leben, um um sein authentisches Wesen zu entfalten und äh, wirklich da das klingt vielleicht für manche abgedroschen, aber ich finde es halt wichtig, wirklich voll in seiner Kraft zu sein. So. Ja. Und wie das zusammengehen kann im Unternehmertum, in der Selbstständigkeit oder im ja. Leben.
1: Sein und Haben erinnert natürlich mal so ein bisschen an, an den Bankbereich. Ich komme ja auch aus also, so, der Da gibt es Soll und Haben genau. natürlich. Und in der letzten Folge hatte ich ja mal kurz erklärt, wie wir eigentlich zu unseren ja, Interviewpartnerinnen und Partnern kommen. Mhm. Ähm, wir bekommen Empfehlungen, wir schauen selber Leute, die wir kennen, die wir kennenlernen. Und ähm, du hattest uns angeschrieben ja. und was mich getriggert hat äh, in, in, in diesem Anschreiben von dir, war dieser Satz, der, ich habe es mir aufgeschrieben, der sprung ins Nichts.
0: Ja. Ah, und
1: mhm. ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil wenn wir uns oder wenn jemand sich aus der angestellten Welt entscheidet, sich selbstständig zu machen mhm. oder von vornherein entscheidet, sich selbstständig zu machen, dann ist das ganz oft ein Sprung ins kalte Wasser, ein Sprung ins Nichts, weil wir nicht, also aus meiner Perspektive betrachtet, nicht wirklich vorbereitet sind auf die Selbstständigkeit. Also man kann viel lernen, aber schlussendlich ist der Wechsel von einer Angestelltenwelt in die Selbstständigkeit Ein großer Schritt, wirklich ein großer Schritt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, mich hat getriggert, ähm, dass du uns eben geschrieben hast, du hast den Sprung ins Nichts gewagt. -hmm. Und das wäre natürlich interessant mal zu erfahren, was das für dich bedeutet hat und was ich eigentlich dahinter verbirgt. Was war denn für dich der Sprung ins Nichts? Was hast du vorher gemacht und ähm, (lacht) ja, wohin bist du gesprungen?
0: -hmm. Okay. Also ähm, dieses Thema, das, das Sprung in, ins Nichts, begleitet mich eigentlich, solange ich denken kann, so als ich begonnen habe, äh, aus dem Elternhaus raus und meinen eigenen beruflichen Weg dazu finden und zu gehen. Um, also das ist jetzt aktuell zu dem, wo ich euch angeschrieben hatte, nicht das erste Mal gewesen, dass ich gesagt habe, Mensch, ne, äh, Vertrau auf dich, springen ins Nichts, äh, wenn das jetzt hier nicht mehr passt. Ich will da aber noch ganz kurz vorwegnehmen, weil ich demnächst nämlich eine Frau interviewen werde, die aus meiner Sicht ihren Sprung in die Selbstständigkeit super gut vorbereitet hat. Wo ich gedacht habe, wäre ich damals 2004 so schlau gewesen, (lacht) wären mir einige Blessuren erspart geblieben. Aber auf der anderen Seite, was ich halt daran schätze, ist, wenn wir auf unsere Fähigkeiten, also wir machen uns ja selbstständig, Im besten Fall, weil wir bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Kompetenzen haben, wo wir sagen, das möchte ich äh, auf dem selbstständigen Weg an Menschen herantragen. Und wenn wir, was weiß ich, in einem Angestelltenverhältnis uns wiederfinden, was nicht passt, das, was ich geschrieben hatte, das war ein Auftraggeberverhältnis, was nicht mehr gepasst hatte. Und dann können wir halt auf der einen Seite sagen, ja, das ist ja sicher, ich habe die die und die Einkünfte und wer weiß, es könnte ja schlechter kommen oder wie auch immer. Oder ich bin wirklich so radikal ehrlich mit mir selber und sage, das passt halt alles nicht. Ich kann mich hier nicht weiter entfalten, das, das ist nicht meins. Und auch wenn ich jetzt noch nicht was Neues, also in meinem Fall war das so, ich hatte noch nichts Neues in der Hand. Und dann gab es für mich nur diesen Moment, ähm, ich vertraue da jetzt aber auf mich ähm, und verlasse diese Situation hier und es wird was anderes kommen. Was ich selber auch gestalte. Also, Ja. ja. Nicht, das fliegt mir jetzt nur wie die gebratenen Tauben in den Mund, sondern ähm, ich besinne mich da auf mich. Und dann hatte ich auch ziemlich schnell das, was dort äh, als Umsatz verloren ging, selber wieder generiert äh, in einer wesentlich besseren Lebensqualität für mich und mit mehr Wirksamkeit für meine Kunden. Und das das kostet halt aber Mut und Selbstvertrauen. So, Das ist halt eben was... Hm. Also die Menschen, die die wissen, was sie können und was sie in die Welt bringen wollen, die kann ich halt immer nur ermutigen, diesen Sprung auch zu wagen.
1: Ja, wir werden ja noch dazu kommen, was du jetzt eigentlich aktuell machst und ja, warum du eigentlich selbst, also oder was du als Selbstständige machst. Mhm. Mich würde mal interessieren, wie war denn dein Werdegang vom Angestelltenverhältnis? Also du warst angestellt und hast dich irgendwann mal entschieden, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen.
0: Okay, also genau genommen ist es so gewesen, ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und es war für mich klar, dass ich so in der Konstellation nicht glücklich werde. Ich hatte mich entschieden, also damals auch schon mit unter 20, äh, ich will nicht übernommen werden, auch wenn ich noch nicht weiß, was kommt. Und die nächste Station, wo ich dann länger war, war halt tatsächlich schon das erste Mal Selbstständigkeit mit Anfang 20. Das war durch eine... Sehr wertvolle Zufallsbekanntschaft entstanden, dass jemand halt mich in seinem Maklerbüro in Sachen Immobilienvermittlung hochwertig ausgebildet hat und mir dann die Vermittlung von Wohneigentum übertragen hatte und auch schon die Schulung von von anderen, die nachkommen, mhm. also die das auch lernen wollten. Und da bin ich das erste Mal halt damit konfrontiert gewesen, wie ist das, wenn Einnahmen nur da sind, wenn ein erfolgreicher Abschluss da ist. Und was macht das mit dem Nervensystem? <lacht> <So und lacht> also das war eine ziemlich harte Schule. Ja. Und was für mich aber sehr wertvoll darin war, ich hatte damals, wie kann man das denn sagen, negative Glaubenssätze gegenüber dem Thema Verkaufen. Ja. Und ähm, mein damaliger, also ich nenne ihn Mentor, dem das gehörte, der hatte mir ein Buch in die Hand gedrückt und hat gesagt, du kommst erst wieder, wenn du das verstanden hast. Und ich werde immer gefragt, wie das Buch heißt, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall für die Essenz, die ich für mich da herausgenommen habe, war, dass wenn das, was ich tue, von von Liebe getragen ist, also Liebe zum Menschen, aufrichtigem Interesse an den Bedürfnissen des Anderen und auch nur etwas zustande kommen lasse, wenn sich das integer anfühlt, Mhm. das ist die Grundlage von erfolgreichem Verkaufen. Und das konnte ich nehmen und, und anwenden, und dann drehte sich das auch also dann kamen auch die die finanziellen ergebnisse und das hat mich damals mit Anfang 20 schon enorm geprägt also da das das hatte mich dann so ne ja. was 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 gehört da dazu und das hatte schon damals nichts mit einwandbehandlung und argumentationstechniken das da war so eine andere tragende kraft darunter und ähm, ich bin danach ins angestelltenverhältnis einfach aus dem grund weil ähm, das maklergeschäft war äh, weiß ich nicht, eine 120-Stunden-Woche gefühlt. Ich müsste mal nachrechnen und ich habe einfach gesagt, ich bin dafür noch zu jung. Ich will irgendwie auch mal noch Freizeit haben und dieses freie Arbeiten, was ich aber gewöhnt war, wie findet man das im Angestelltenverhältnis und hatte damals eine Stellenanzeige gesehen und von der Beschreibung her, das war äh, ist ein äh, globaler Marktführer, habe ich gesagt, das ist es. So, das ist mein nächster Job und so kam es dann auch und ich habe halt auch dort quasi als Unternehmer im Unternehmen wirken können. Also mhm. die waren wirklich so strukturiert, dass sie äh, uns auch diesen Freiraum gelassen haben, als Unternehmer im Unternehmen zu wirken. Und was für mich halt auch prägend war, deswegen hatte das auch gut gepasst, dass es das ein Arbeitgeber wird, war, dass dort die ähm, immateriellen Werte, sage ich mal, über dem, finanziellen Zielen standen, zu dem Zeitpunkt, als ich damals äh, dort mitgewirkt hatte. Also das hieß, dass zum Beispiel Menschlichkeit über dem Zahlenergebnis stand. Ja. Und das, das Schöne war halt, wir haben da halt alle im Team mitgezogen, ist, dass diese Ausrichtung immer dazu geführt hat, dass unsere Zahlen überdurchschnittlich gut waren. Und das ist auch etwas, was ich quasi mitgestaltet habe und gleichzeitig mitbeobachtet habe, äh, was brauche es. Dass, dass es in dem Team total Spaß macht zu arbeiten, dass alle über sich hinauswachsen können, dass Menschen gerne dazukommen äh, und dass die Zahlen stimmen. So wie, mhm. wie webt sich das zusammen? Und dann gab es halt da Führungswechsel und so und dann sind viele weg, einschließlich mir. Und dann war meine Tochter unterwegs. Und das war dann halt so der Grund, weil ich wusste, ich werde es alleinerziehend machen, dass ich gesagt habe, ich gehe den selbstständigen Weg, weil mir wichtig war, dass das, was meine Tochter braucht als kleines Mädchen damals noch, Vorrang hat für irgendwelchen Ansprüchen, die Arbeitgeber haben.
1: So. Okay, jetzt warst du ja, wenn ich das richtig verstehe, vor so einem Immobilienbereich unterwegs.
0: Das war erst Immobilien, das erste genau, und das ja. zweite war Personaldienstleistung.
1: Okay, so, dann würde mich natürlich interessieren, wie bist du auf die Idee gekommen, dann Sein und Haben zu gründen? Was hat dich bewegt? Mhm. Eigentlich das Thema... Also aus meiner Perspektive übergreifend irgendwie zu gestalten. Ja, Ja,
0: also das waren so die Grundstationen. Und als ich mich dann damals selbstständig gemacht hatte, habe ich begonnen gehabt mit Akquise-Coaching und Vertriebstrainings und Vertriebsberatung. Ja. Und da äh, habe ich sehr früh festgestellt, dass das eben halt, äh, außer das Skillset, was man braucht, Menschen sich innerlich äh, im Weg stehen, was, was Erfolg betrifft. Und dann habe ich angefangen, halt so diese Themen der Persönlichkeitsentwicklung etc. zu erforschen. Und ich habe später dann noch mein Studium draufgesetzt, weil ich dachte, das macht sich einfach gut auf dem Papier, wenn da ein Diplom steht. So. Und auch da habe ich halt im Studium immer geschaut, was alles, was da so halt so, so kopfmäßig war, dieses ganze wissenschaftlich-wirtschaftliche, wie kann man das runterbrechen, dass es auf einen einzelnen Menschen oder auf ein in Unternehmen individuell übertragbar ist und immer die Menschen auch mitnimmt. So. Ja. Und
1: Lass mich mal kurz einhaken. Du ja. hast gesagt, es wäre vielleicht gut, wenn man ein Studium hat. Wie dir das in deiner jetzigen beruflichen Laufbahn, in deiner Selbstständigkeit? Oder ist, also wie es so oft ist, ist Studium eben, mich brauchst du auf dem Papier, ja. aber praktisch hilft es mir nicht.
0: Ja, also so ich nein also es hilft mir praktisch insofern ich habe dort äh, verschiedene Schwerpunkte mir ausgesucht die mir quasi nach nach meiner praktischen Erfahrung die theoretische Erklärung geliefert haben ja so und wo ich auch wusste dass was ich bin hochpragmatisch äh, veranlagt dass das was ich da praktisch mache auch auf auf so einem theoretischen methodischen Hintergrund äh, dass das Hand und Fuß hat so. ja Also das war im Grunde für mich eine eine positive Bestätigung, ich bin da auf dem richtigen Weg und gleichzeitig dieses Etikett nach draußen, was halt nun mal halt Mhm. in Deutschland so ist, dass wenn ich sage, ich bin Diplombetriebswirtin, dass das einfach halt ist heute noch so, äh, dann doch anders aufgenommen wird. Ja.
1: Verstehe ich. Leider ist es ja so, dass wir immer noch in dieser Welt generell, also vielleicht ist es nur ein deutschlandspezifisches Thema, immer auf Abschlüsse und was habe ich gelernt ja. und was habe ich studiert im Rücksicht nehmen, wobei ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass man eine bestimmte fundierte Ausbildung einfach auch ja. hat, weil die dir ja. ja ermöglicht, auch bestimmte Dinge anders zu bewerten und wissenschaftlich zu arbeiten oder wirtschaftlich zu arbeiten und was auch immer. Ja. Du hast mir gesagt, du bist jetzt ja schon theoretisch, wenn ich jetzt zurückrechne, fast zehn Jahre selbstständig, ja? Nee, nee,
0: bisschen. nee, das sind, das werden jetzt im März 19.
1: Okay, also stimmt. Woche, mm-hmm. 2003 oder so hast du 2004, gesagt. 2004, genau. 2000, rechnen, oh. Genau. Shit.
0: Und, und wenn ich dann halt noch die zweieinhalb Jahre da meiner meine ersten Station dazu nehme, dann sind es halt quasi sogar über 20. Oh,
1: ihr ja. seht's mir nach, Mathematik, <lacht> ja. Zahlen. Sei es drum. Aber du hast gesagt, du hast dich entschieden, deine Tochter alleine zu erziehen. Wenn das nicht gewesen wäre, glaubst du, dass das deine Entwicklung beruflich wie privat verändert hätte?
0: Ich glaube nicht. Hm. Nee. Also weil diese, also wenn ich halt gucke, war das einfach halt bei mir auch schon in der Schule angelegt. So. Ja. Nee, ich glaube nicht. Also sicherlich wäre vieles einfacher gewesen. Das ist einfach, wenn da ja noch irgendwie jemand anders was mitträgt, leichter. So. Ja. Aber ich glaube nicht, dass es so groß anders gewesen wäre, nein.
1: Okay. Als du uns angeschrieben hast, ähm, Asia, hast du ja. geschrieben, du hast diesen Sprung ins Nichts gewagt. Nämlich mhm. im Endeffekt, ich, ich sag mal, für mich interpretiert, ja, du hast gesagt, ich will was anderes machen. Man könnte das selbstständig machen, weil ich mich einfach verwirklichen kann. Und du hast uns auch geschrieben, dass ein Grund war, oder das, was dich in deinem beruflichen Weg begleitet hat, diese Sorge, ich muss jeden Auftrag kriegen und ich muss jeden Auftrag annehmen. Und du hast uns geschrieben.
0: Ah, nee, nee, nee. Ähm, ja, ich weiß, was du Du, hast, du hast uns hier
1: geschrieben, oder mir hier geschrieben, oder uns, egal, dass es auch darum geht, nicht alle Bedingungen, Mhm. die dir gestellt werden, zu Mhm. akzeptieren. Ich Mhm. glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema für uns Selbstständige. Mhm. Gerade Mhm. wenn man neu selbstständig will, braucht man Aufträge Mhm. und akzeptiert eigentlich alles, hauptsächlich kriegt den Auftrag. Mhm. Und ich glaube, da liegt ein großer, na, Irrtum ist falsch, da liegt ein großer, ein großes Risiko dass wir uns unter Wert verkaufen, mhm. dass wir Aufträge annehmen, die wir eigentlich mental gar nicht wollen, mhm. weil sie nicht dementsprechen, was was wir wirklich können. Mhm. Aber wir brauchen es aus wirtschaftlichen Gründen. Es ist ja so dieser Spagat mhm. zwischen Wirtschaftlichkeit mhm. und dem, was ich wirklich kann. Ja, ja. Und vielleicht kannst du uns ein paar Sachen dazu sagen, weil du ja geschrieben hast, es geht darum, auch keine Angst zu haben, einen Auftrag nicht anzunehmen.
0: Ja. Also vom Hintergrund, als ich euch angeschrieben hatte, war es so, dass es nicht die Sorge war, bestimmte Aufträge nicht anzunehmen, sondern das, was halt äh, da in diesen Jahren äh, mit Unternehmenskunden gewesen ist, das hatte ich mir bewusst ausgesucht. Aber wenn wir mittendrin feststellen, dass die Rahmenbedingungen äh, irgendwann nicht mehr passen, dann halt auch wirklich sich zu erlauben, auch wenn das gerade halt äh, finanziell sich rechnet, irgendwann halt da die Reißleine zu ziehen. Also darum ging es mir. Also was zum Beispiel halt ein Phänomen ist, was was, äh, sicherlich viele Freiberufler erleben, ist, dass die halt dennoch ganz viel diktiert bekommen, wie dieser Auftrag zu erfüllen ist und wenig Eigenes einbringen können. Und wenn das bestimmte Branchen sind, die dann auch noch sich, äh, also wenn das Unternehmen bestimmter Branchen sind, die auch noch meinen, na, die sind ja auf uns angewiesen, die müssen das ja mitmachen und dann die Bedingungen wirklich gar nicht mehr überhaupt ausgeglichen sind, sondern mehr zum Nachteil desjenigen, der diesen Auftrag nimmt. Ja. Konnte ich bei dem einen Unternehmen beobachten, dass es viele mitmachen. Also da gab es dann tatsächlich solche Aussagen wie, wieso, es machen doch alle so und das machen doch die anderen auch. Und da irgendwann halt wirklich für sich zu sagen, okay, äh, ob ich jetzt Freiberufler bin, selbstständig oder was auch immer, ich bin aber auch irgendwo als Unternehmer dafür verantwortlich, wo gehe ich mit und wo gehe ich nicht mit und was lasse ich mit mir machen und was lasse ich nicht mit mir machen. Und wenn Auftragsverhältnisse zugunsten der anderen Partei gehen und immer mehr zulasten meiner eigenen Gesundheit, Wirksamkeit, was auch immer, dann halt wirklich diese Eigenverantwortung auch aufzubringen und zu sagen, und ich steige halt aus. Ja. Ich kann es von mir selber nicht mehr verantworten. Und das ist was halt, wo je nachdem, wie finanzielle Ängste da sind, äh, schwerfallen kann. Ich glaube,
1: dass es das gar nicht so einfach ist, gerade wenn man sich selbst nicht macht, dass man ja sagt, ich brauche den Auftrag, ich muss natürlich Geld erwirtschaften, um mhm. im Endeffekt wirtschaftlich überleben zu können, von mhm. Steuer, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, ja. wenn man das macht. Bisschen zu Rentenzahlungen, also auch Altersvorsorge zu betreiben, was ja ein großes Thema für Selbstständige ist. Aber hattest du die Erkenntnis denn schon von Anfang an? Oder wie ist das, also wie hat sich das bei dir entwickelt? Weil, wenn du so lange selbstständig bist, ja, mhm. dann bist du jetzt natürlich vielleicht auf dem Standpunkt, wo du sagst, ich will gar nicht mehr jeden Auftrag, weil ich will das tun, was ich gut kann mhm. und äh, mein bestes Ergebnis erwirtschaften. Aber als du gestartet bist, war das ja vermutlich nicht so.
0: Nee, das ist halt äh, das, was ich meine, mein Weg wäre wahrscheinlich immer so gewesen, weil das egal, ähm, ob das halt wie gesagt damals schon in der Ausbildung war, es es, äh, war ein super Unternehmen und das ist jetzt, wenn man den Weg des Angestellten geht, sicherlich ein Riesengeschenk, wenn die dann sagen, Mhm. wir übernehmen dich, aber für mich war klar, das ist ist es nicht. Also ich bin da als frisch ausgebildete Industriekauffrau äh, schon gesagt, habe ich schon gesagt, nein, danke, ähm, für mich gibt es da was anderes. So, also mhm. das, das war schon immer so eine Grundhaltung von mir, ja. die ich auch, wo sich immer wieder bestätigt hat, dass äh, wenn ich mich darauf ausgerichtet habe, was will ich, was zu dem Zeitpunkt in meinem Horizont lag, dass ich das dann auch gefunden hat. So. Mhm. Mhm. Und ich habe einmal äh, eine Einzelunternehmerin als Kundin gehabt, Da war das tatsächlich so, dass ich in diese Falle getappt bin, ich brauche den Auftrag vor zig Jahren. Und ich habe aber gespürt, das passt nicht. Und am Ende hat es mich an an Nerven, an Arbeitszeit und und an Konfliktlösung und was weiß ich nicht, was ein zigfaches mehr gekostet, als das, was da finanziell bei rumkam. Und das das ist halt etwas, wenn ich meine Kunden begleite, was ich dann auch immer mit auf den Weg gebe, dass dass sich das selten rentiert, selten. Ja. Das ist, äh,
1: wie hat sich denn deine Arbeit seit deinem Start der Selbstständigkeit verändert?
0: Wie hat die sich verändert? Das ist eine Frage, wie hat die sich verändert? Also es ist halt heute vieles digitaler. Ne? Also als ich begonnen hatte, hatte ich ja ewig noch nicht meine Website oder sonst was. Social Media war da noch nicht so. Da bin ich, wie ich das mal ursprünglich gelernt habe, wirklich die Kaltakquise es haben sehr viele äh, Aufträge sind durch einen persönlichen Kontakt zustande gekommen, wo man sich wirklich gegenübersteht, vis-à-vis. Dadurch, dass das jetzt alles wesentlich digitaler sich entwickelt hat, gibt es viele Kunden, ne, wo dann vieles via Zoom läuft oder so und, mhm. und noch gar nicht mal, weil die in Süddeutschland sind, noch gar nicht mal eine persönliche Begegnung. Aber ansonsten, wie hat sich das sonst verändert? Also das ist eigentlich so das Hauptmerkmal, was was mir so auffällt, dass also zum Beispiel früher ja auch wesentlich viel mehr erlaubt war, was ich äh, in Sachen Kaltakquise darf und was nicht. Hm. Also da verstehe ich viele Erschwernisse gar nicht, weil ich immer sage, ein Unternehmer ist ein erwachsener Mensch, der kann ja oder nein sagen, der braucht da nicht irgendwie eine gesetzliche Regelung ob ich den kontaktieren darf oder nicht, so. Mhm. <lacht> ne? Aber ansonsten wüsste ich jetzt gerade gar nicht, was hat sich verändert.
1: Was müsste dann passieren, dass du wieder eine, eine Festanstellung gehst?
0: Oh, wenn, ich, wenn ich eine GmbH gründe und mich zum Geschäftsführer mache.
1: Okay. okay. <lacht> Aber da bist du ja in gewissen Hinsicht auch selbstständig, du hast halt nur eine Firma. Ja, aber du bist ja, die eingestell- Ey, klar, du bist angestellt Geschäftsführerin. Ja. Okay. Ja. Aber der Sprung zurück in ein Unternehmen.
0: Also ich habe tatsächlich in 2012, da hatte, waren ganz viele verschiedene familiäre Gründe, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt Teilzeit irgendwas dazu, ja. um das hier kompensieren zu können. Und da hatte ich mir wirklich genau überlegt, wie muss dieses Angestelltenverhältnis äh, sein, dass dass ich dazu halt auch Ja sagen kann. Mhm. Und da war halt dieses freie Arbeiten im Team, Unternehmer im Unternehmen, freie, freie Zeiteinplanung, also nicht Dienst nach Vorschrift, sondern eigenverantwortlich für meine Zeit äh, und Ergebnisse sein, eine bestimmte Stundenanzahl und ein bestimmtes Einkommen. Und das habe ich tatsächlich dann auch in 2012 gefunden, mit weiß ich nicht mehr, 19 Stunden oder 15 Stunden. Ja um da halt was familiär halt war um da wieder eine Basis reinzubekommen. so. Aber ich bin tatsächlich seitdem nicht wieder auf die Idee gekommen, ich überlege.
1: Es gibt ja immer Situationen, ich würde dich gleich noch was zu Corona fragen, mhm. wo ja doch Rahmenbedingungen sich so verändern, dass man überlegt... Wie komme ich über die Runden? Weil Mhm. ich meine, Mhm. wenn man selbstständig ist, muss man Geld verdienen. Man hat Steuern zu zahlen, Mhm. Versicherung zu zahlen, Krankenversicherung, was auch immer. Und das sind alles keine kleinen Beträge. Und ähm, wir diskutieren ja auch im VGSD immer wieder die Situation, wie ich sag's mal in meinen Worten wie benachteiligt wir eigentlich als Selbstständige sind weil wir nicht wirklich gesehen werden und äh, mhm. das ist ja ein Punkt wo wir daran arbeiten unsere Sichtbarkeit zu erhöhen zu sagen hört mal ähm, ohne Selbstständige funktioniert diese Wirtschaft nicht ja, ja? und ähm, wenn du mir sagst dass es doch Bedingungen gibt die dazu führen dass man sagt ich brauche einen Teilzeitjob um vielleicht ein bestimmtes Einkommen zu erwirtschaften um meine Wohnung zu bezahlen oder meine Verpflegung oder die ähm, die das was ein, was ein Kind benötigt mhm. um, um ordentlich in, groß zu werden in dieser Welt, und ähm, ich glaube, das ist ein relevantes Thema, was man noch nicht ausblenden sollte, also Selbstständigkeit ja. hin oder her. Ja. Und ähm, ich würde das damit verknüpfen, dass ja, du sagst 2019 und dann kam 2020, da haben wir plötzlich Corona über uns gehabt, wo keiner mhm. mit gerechnet hat, wo man immer ja geglaubt hat, irgendwie das geht an uns vorüber. Und ja, und dann kam es halt in, in, in größter Stärke mit all den Dingen, die wir in den letzten drei Jahren eigentlich erlebt haben. Was hat das denn mit dir gemacht in Corona?
0: Ja, ich ich komme gleich auf diese Corona-Zeit, aber mir ist jetzt gerade noch was Grundsätzliches eingefallen, als du das gesagt Mhm. hast, was für mich immer klar war, und das hat auch bei diesem Sprung ins Nichts immer geholfen, dass ich für mich klar wusste, wenn das nicht klappt, bin ich zur Not auch bereit, als Toilettenfrau oder Kellnerin oder sonst was Mhm. zu jobben, bis sich das wieder zeigt, wie es weitergehen kann. Und diese grundsätzliche Bereitschaft, zu sagen und dann mache ich das bevor gar nichts geht. Das ist etwas, was mir immer mithilft bei diesem Sprung ins Nichts. Also ich bin mir, bin mir also ich habe halt auch früher in der Gastro gejobbt. Ich bin mir dafür nicht zu schade oder äh, in der Corona Zeit, da war es so, da kannte ich ein Unternehmen, die hatten, die waren Paketdienstleister, wo ich mir gesagt habe, wenn es jetzt hier hart auf hart kommt, dann dann gehe ich dahin und packe da die Pakete, bis sich das reguliert hat. Also sich für sowas auch nicht zu schade zu sein, gibt mir innerlich eine Grundsicherung, die ich dann in mir finde, äh, wo ich nicht nur auf das Außen angewiesen bin. Ja. Und klar ist es dann keine Dauerlösung, je nachdem, was man für um, persönliche Kosten hat, aber es ist äh, erstmal etwas, was, also mir geht es so, äh, mein Nervensystem beruhigen würde. Und wenn das irgendwie eine Arbeit ist, die mich vom Kopf nicht so fordert, wo ich parallel mir schon überlege, okay, wie geht's denn weiter?
1: Aber das heißt im Endeffekt, die Idee nicht aus dem Auge zu verlieren mhm. und zu gucken, wie kann ich die Idee weiterverfolgen, mhm. ohne mich vielleicht zu verbiegen, aber trotzdem mhm. im Endeffekt dafür zu sorgen, dass meine wirtschaftlichen Basisdinge, die ich brauche, ja. erfüllt werden. Ja, ja gut. Ähm, dann hat man das Stichwort Corona. Ja. Was ist denn da passiert?
0: Also da hatte ich halt ähm, eine Zusammenarbeit mit einem Auftraggeber. Da gab es dann ähm, eine Freistellung von jetzt auf gleich. Und die dauerte ungefähr drei Monate. Ja. Und dann brauchten die halt wieder. Und äh, das das war bei mir natürlich im Hinterkopf, diese Erfahrung, weil ich hatte da einen wesentlichen Beitrag dazu gesteuert, dass die überhaupt dieses Projekt äh, gestemmt bekommen hatten und dann einfach äh, so alle, alle ähm, Dienstleister freistellen. Das war schon eine harte Nummer. Aber gleichzeitig, also mir lag von den Thematiken dieses Projekt ganz lange am Herzen. Mhm. Deswegen bin ich dahin zurück, weil ich äh, die Sache, um die es ging, die war mir wichtig. So. Und das, das ist dieser Auftraggeber, wo es dann später dazu kam, wo die Bedingungen einseitig verschlechtert, verschlechtert, verschlechtert wurden, wo ich irgendwann gesagt habe, dann muss ich dieses Herzensprojekt jetzt loslassen, so geht's nicht mehr. Aber tatsächlich war dieses äh, Auftragsverhältnis vorhanden in der Zeit, bis auf diesen Break. Und ich habe auch immer viel nachverhandelt. Also ich ich habe immer viele Bedingungen ähm, für mich dann nachverhandelt. Die wurden dann wieder gekippt, dann habe ich wieder nachverhandelt, die wurden gekippt. Und das war dann halt, wo ich gesagt habe, so und jetzt nicht mehr. Aber wie gesagt, wenn das nicht gewesen wäre, war für mich schon klar, na, der Online-Handel äh, funktioniert. Wie heißt es? Mhm. online? Naja, Amazon und Co. liefen halt, ne? wo ich gesagt habe, äh, zur Not gehe ich Pakete packen, wenn jetzt erstmal nichts mhm. geht. So.
1: Das heißt, du hast deine Idee, was du tun willst und was du wirklich gerne machst und wo du glaubst und wahrscheinlich auch bewiesen, wo du wirklich gut bist, mhm. hast du nie aus den Augen verloren. Immer im Vergleich zu den wirtschaftlichen Erfordernissen, die notwendig Mhm. sind, damit du eigentlich überleben kannst. Mhm.
0: Mhm. Genau, das stimmt. Also es ist schon so halt eine eine langfristige Vision und das ist immer noch nicht fertig, das ist immer noch im Werden, Was, was ich wie in die Welt bringen möchte, wie ich Menschen begleiten möchte. Also es ist ja so, dass ich... Richtung Consulting unterwegs bin, Richtung äh, Produktentwicklung, Richtung Prozessoptimierung, aber halt auch Mentoring und Trainings. Also mir ja. liegen auch Trainings sehr am Herzen, dass ich Menschen dann halt begleite, auch andere Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln, die wichtig sind, zum Beispiel als Selbstständiger verhandeln zu können, ist eine Frage bestimmter Kommunikationsbasics, aber das hat ganz viel damit zu tun, was für eine Haltung habe ich, was für ein Selbstbild habe ich, wie gut kann ich zu dem Wert meiner meiner Leistung stehen und auch das, was, was es wert ist, benennen auf eine Art und Weise, wo der andere zu Ja sagen kann. Das sind so bestimmte Skills, die ich unheimlich gerne halt auch den Menschen vermittle, die mit mir zusammenarbeiten.
1: Hat Corona dein Geschäft verändert? Und hat es sich jetzt nochmal, wo ich sag mal Corona in Anführungsstrichen abgehakt ist, nochmal verändert?
0: Ich überlege, ob ich ich würde jetzt spontan sagen nein, weil das, was ich weiterentwickle, wo ich schaue, wie kann ich meine Sachen optimieren, das hätte ich so oder so gemacht.
1: Hm.
0: Also es hat in mir noch mehr diesen diesen Ruf verstärkt, dass ich Menschen befähigen will sich von irgendwelchen äußeren Umständen oder Krisen innerlich unabhängig zu machen. Mhm. Das, das im Grunde war so dieses, dass das, was was ich weiter, was ich anderen vermittle, was ich anderen nahe bringen will, dass das einfach auch eine Relevanz hat. Ja. So dass, also insofern hat sich es verändert, wenn du jetzt fragst, fällt mir das auf, die, die Zeiten, die vorher sehr stabil waren, im Großen und Ganzen. Natürlich gab es immer wieder irgendwelche Krisen, aber im Großen und Ganzen, also ich bin halt in Ostdeutschland groß geworden, ist es so, dass das halt hier sehr vieles selbstverständlich äh, war und und, äh, so ein gewisses, man kann sich auf manchen Sachen ausruhen und gar nicht so, wenn das nicht Menschen waren, die bestimmte Lebensumstände ohnehin hatten, eine gewisse Krisensicherheit gar nicht gegeben war. Und wo ich halt zu den guten Zeiten, wenn ich sowas vermitteln wollte, gar nicht so auf offene Ohren gestoßen bin. So, wieso gibt es doch gar keine Notwendigkeit zu. Und das hat hm. sich verändert. Also da ist eine andere Bereitschaft da, mehr hinzugucken, wie eine gewisse Krisenfestigkeit unabhängig von anderen ähm, weltlichen, politischen, ökonomischen Strömungen in sich zu kultivieren. Ja, ja.
1: Das ist interessant, weil, also die Frage hat man ja vorhin gar nicht beantwortet, wo ich bin, wo du bist. Also ich bin in Berlin wie immer. Du bist, äh, hast du mir erzählt, aus der Ecke Hannover zugeschaltet oder aus dem Hannoverer Raum. Ja. Und ja, du hast gesagt, du hast eine ostdeutsche Vergangenheit und das, das wäre vielleicht doch nochmal ganz interessant, weil ich also auch die Erfahrung gemacht habe, dass man manchmal in den Gesprächen erfährt, dass Die Menschen, die in Ostdeutschland sozialisiert worden sind, die in Ostdeutschland groß geworden sind, die auch mit der Wende klarkommen mussten, auch das muss man irgendwie berücksichtigen, was ja ein massiver Bruch in einem Lebenslauf, in einer familiären und wirtschaftlichen Entwicklung war, dass die anders auch mit der Situation Corona und mh, jetzt haben wir ja die, mh, sozusagen, es ist ja irgendwie nicht Ruhe hier geworden, wir haben ja alle irgendwie das letzte Jahr gedacht, ähm, jetzt ist Corona im Griff mit Impfungen und Abklingen und was weiß ich, jetzt haben wir Ukraine und Russland und Panzerlieferungen, was weiß ich. Also tausend Millionen gefühlte Dinge, die uns verunsichern, uns Angst mhm, machen, mh. dass aber Ostdeutsche etwas anders damit umgehen als Westdeutsche. Mhm. Also zumindest in den Gesprächen, die ich führe, habe ich das Gefühl, dass es da einen leichten Unterschied gibt. Mhm. Jetzt sagst du ja, du bist in Ostdeutschland groß geworden. Das heißt, würdest du das aus deiner Sicht bestätigen?
0: Also es ist so, dass, dass äh, ich ich war ähm, jugendlich, als die Wende war. Und wie gesagt, immer schon sehr beobachtend, was 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 findet in meiner Umwelt statt. Und ähm, was wirklich auch da prägend war, ist, dass halt es haben egal ob viele das System gut fanden oder nicht, es war trotzdem etwas, was so, so eine ultimative Gültigkeit hatte. Das, das schien ja. ja auch ganz lange unerschütterlich so. Ja. Also das hat so die Lebenswirklichkeit ausgemacht. Und dass tatsächlich alles, woran Menschen sich festhalten oder glauben, ob sie es gut finden oder nicht, von einem Tag auf den anderen quasi wie, wie weg sein kann. ja. Und dass man sich dann in einer völlig neuen Lebenswirklichkeit wiederfindet und wiederfinden muss, das habe ich halt als als junger Mensch hautnah erlebt. Also ich habe das begrüßt, ich ich habe immer gedacht, oh Gott, was soll ich in diesem System hier aus meinem Leben machen? Aber ich habe auch viele Menschen gesehen, die damit auch ganz schön zu tun hatten, weil die einfach schon älter waren und einfach auch einen anderen Background sich aufgebaut haben. Aber in diesem Wissen, dass nichts so sicher ist, wie es scheint, ja. Und das alles, was wir für selbstverständlich halten von, und unverrückbar, es hätte ja lange niemand gedacht, dass das jemals da zu einem, zu einer Veränderung kommt, ja. dass das von heute auf morgen anders sein kann. Das, das, damit bin ich von vornherein geprägt gewesen. So.
1: Ja, Entschuldigt, dass ich die Frage stelle, aber <lacht> wir gucken ja zu den Menschen. Wieso bist du dann von Ost nach West gekommen?
0: Das war ganz einfach. Und zwar ist es so, dass, also zum einen habe ich schon immer Da, wo ich gelebt habe, gedacht, ich gehöre hier nicht hin. (lacht) Und dann war es so, dass äh, für mich war klar, ich will aus dem Elternhaus raus. ähm, Und wenn ich jetzt beruflich äh, die ersten Schritte gehe, will ich in die alten Bundesländer, weil ich, wenn dann etwas lernen will, also es war ja klar, dass das System der alten Bundesländer zu uns rüberkommt und nicht umgekehrt, ähm, will ich etwas lernen, womit ich dann weiterkomme. Und nicht äh, in der Region, wo ich war, wo man nicht weiß, hat das morgen noch Bestand. Und zu dem Zeitpunkt sind ja auch viele, viele Betriebe eben kaputt gegangen. Und das war für mich dann so klar, äh, wenn ich jetzt aus dem Elternhaus rausgehe, dann in die alten Bundesländer. Hm. So.
1: Es gibt ja auch die Leute, die sagen, wir bleiben hier. ne?
0: Ja, also das, das war schon, also bevor ich wusste, dass es eine Wende geben würde, äh, war in mir schon immer so ein Traum, so ein Wunsch, äh, wenn man hier irgendwie weg kann, weg hier.
1: Okay. Hast du ja auch verwirklicht. Lass uns mal nach vorne gucken. Ja. Jetzt bist du ja schon so lange selbstständig. Ja. Und mit allen Höhen und Tiefen, Corona, Beruf, was auch immer, wo geht denn die Reise hin?
0: Wo geht die Reise hin? Das wüsste ich selber gerne. Also, was ich. Also, ich muss momentan in mir ein paar Grundsatzentscheidungen treffen. Weil ich zum einen ähm, von von denen, was ich in Trainings äh, machen kann, viele, viele Basics vermitteln kann. Mhm. Wo ich feststelle, dass es manche gibt, die sind schon seit zehn Jahren und länger selbstständig und trotzdem gibt es da bestimmte wirtschaftliche Basics nicht. Und das ist etwas, was ich kann, was anderen hilft. Wo ich aber auch merke, mich zieht es momentan mehr. Und das vielleicht fahre ich mehrgleisig, das, das ist in mir gerade noch nicht ausdiskutiert. Diejenigen, die schon sehr lange sattelfest unterwegs sind, die einfach halt den, das klingt, die einfach den Shift auf das nächste Level machen wollen. braucht ja. brauchst dann einfach nochmal andere Produkte, andere Strukturen, nochmal andere Leadership-Skills, nochmal andere Grundausrichtungen. Und das ist etwas, was mich momentan halt äh, sehr reizt. So, und das, mh, das muss ich mit mir noch ausdiskutieren, ob ich da mehrgleisig fahre oder nicht. Mhm.
1: Du bist ja jetzt Solo-Selbstständig. Gibt es mhm. eine Option für dich, um, ja, dich zu vergrößern, dass du ein eigenes Unternehmen hast mit Angestellten? Ja, ja,
0: ja, ja definitiv. Ja. Ah. Also das ist jetzt einfach halt, meine Tochter ist jetzt halt in einem Alter, wo sie mich eben halt äh, kaum noch braucht und wo ich auch merke, die die inneren Kapazitäten, die frei werden, da entstehen überhaupt diese Räume. Also ich habe vorher ja. gar nicht diese Räume gehabt, Sowas. äh mit voller Kraft anzugehen, so.
1: Wenn ich dich nach dem
0: ultimativen
1: Tipp oder Ratschlag, aber weil Ratschläge sind ja auch Schläge, nach dem Uni, also universellen Hinweis für neu zu gründende oder sich hier gegründete selbstständige Frage oder wie welche, die, die schon lange wie du im Geschäft sind. Würdest du beiden das gleiche empfehlen oder würdest du unterschiedliche Empfehlungen geben?
0: Also das, was ich jetzt spontan beantworten kann, ähm, wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, über die Frage nachzudenken, weiß nicht, ob ich was anderes sagen würde, aber aus meiner Erfahrung, egal wie lange, ob Anfänger oder 10, 20 Jahre, es kann morgen immer wieder der Tag 0 oder 1 sein. Haben wir jetzt zum Beispiel mit Corona gesehen. Also dieses natürlich sich solide eine Planung zu machen, ob jetzt als Gründer oder als Langjähriger, ja, und gleichzeitig immer diese diese Offenheit in sich bewahren und eine Handlungsbereitschaft, dass, dass wenn irgendwie eine Krise kommt, wie gehe ich damit um? Also dieses Worst Case, Best Case und das braucht man immer. so mhm. Ob man jetzt gerade gründet oder schon seit 10, 20 Jahren in der Branche etabliert ist, wo sich ja auch alles verändert. Ja. ja. <lacht> Damit ja, ist das ist sozusagen alles, alles
1: gesagt. Und wenn alles gesagt ist, ist alles oder auch nichts gesagt, ja? <lacht> ja,
0: ich habe auch so. Wie kann ich da jetzt eine gute
1: Antwort? Aber ja, ja. Na, ist, ja, also mir geht's ja. Es, es gibt vielleicht gar nicht die Antwort. Ja. Aber es gibt viele verschiedene Antworten, aus denen man sich Dinge entnehmen kann, die für das eigene Leben, für die eigene Entwicklung in irgendeiner Relevanz haben.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm. Ich kann nur Danke sagen für die Zeit, die du hattest. Wie immer, wir verlinken alles, was notwendig ist bei den Podcast. Ihr werdet über Asia also Kontaktdaten haben. Fragt sie, fragt sie aus, bucht sie, was auch immer notwendig ist. Und ich kann nur Danke sagen, weil ich wieder jemanden kennengelernt habe, der sehr individuell ist, der sehr persönlich ist und der seinen Lebensweg so gestaltet, wie ja, wie das Selbstständige halt machen und Meine Erfahrung ist ja, ja, also wir sind jetzt irgendwie in schon über 40 Folgen. Jedes Mal haben wir Menschen, die völlig unterschiedlich ticken. Wir (lacht) haben jedes Mal Menschen, die ganz andere Entwicklungswege haben, die ganz andere Tipps und Tricks, wenn ich es mal so sagen darf, das ist ja gar nicht unser Anspruch, aber für uns bereithalten. Und ich glaube, das macht diese Vielfalt aus und ich freue mich auf alle weiteren Gespräche und ähm, kann nur sagen, Asja, herzlichen Dank, dass du Zeit für uns hattest.
0: Ja, ich danke, wie gesagt, für die Einladung und von meiner Seite sehr gerne und ich hoffe natürlich, dass vieles wertvoll für andere war und wenn es halt ein kleines Aha oder was auch immer, ja, ja. von meiner Seite auch danke. In, in diesem Sinne,
1: bleibt alle gesund, kommt weiter durch die immer noch anstrengende Zeit und wahrscheinlich wird sie auch anstrengend bleiben und ähm, ich freue mich jetzt schon auf weitere Gespräche und Asja, welchen Werdegang du auch nimmst, ähm, lass uns in Kontakt bleiben Sehr gerne. und viel, viel Erfolg, privat wie auch beruflich.
0: Dankeschön.
1: Alles klar. Dann gehabt euch wohl, das war eine neue Folge von VGSD Story. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, viel Erfolg und lasst es euch gut gehen. Tschüss.
0: Tschüss.
1: VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen.